0: Estamos na nossa série de estudos né, sobre as cartas às igrejas do Apocalipse. Então abra a sua Bíblia, por gentileza. Abra a Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Hoje nós estamos na terceira noite da série, mas é a segunda carta. A primeira carta foi Éfeso a segunda carta à igreja em Esmirna, no capítulo 2, versículo 8, ao anjo da igreja em Esmirna, escreva estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são. Sendo isto sim, sinagoga de Satanás, não tenha medo das coisas que você vai sofrer, eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de dez dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida, quem tem ouvidos, Ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Então, queridos, a igreja em Esmirna é a igreja que recebe a segunda carta. Esmirna ficava a uns 50 quilômetros ao norte de Éfeso e era um ponto marítimo tão próspero quanto Éfeso, aliás, Esmirna concorria com Éfeso, em tudo que você imaginar, inclusive Esmirna ganhou o status de poder construir um templo a deusa Roma, de tanto que eles idolatravam César e o Império Romano, Esmirna é então uma cidade rica, cidade próspera, e que concorre pau a pau com Éfeso, e lá tem uma igreja, não se sabe quem a plantou. A gente suspeita, quando estuda o texto, que ela é resultado direto do trabalho de Paulo em Éfeso. Como ela está próxima, alguém, resultado daquela evangelização ali, deve ter levado o evangelho até Esmirna, algo dessa natureza. A palavra Esmirna, originalmente, vem de mirra. Mirra era uma erva amarga. Então, observe que até o nome da igreja já indica sofrimento. E nós, hoje, vamos estudar sobre uma igreja sofredora. Esmirna, mirra, amargor. É disso que se trata. Como padrão, Jesus se apresenta para a igreja em cada carta. Quem é que está falando aqui? No versículo 8 está escrito, Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Alfa e ômega, é como a gente costuma dizer, talvez, como os irmãos sabem, eu aponto às vezes aqui a expressão mais correta seria alfa e ômega, mas popularmente a gente fala em alfa e ômega, primeiro e último, dando a entender o início e o fim de todas as coisas. Como é que Jesus se apresenta então? Se apresenta como o eterno, veja, para uma igreja que no tempo presente da sua história vai sofrer, Jesus se apresenta como atemporal, supratemporal, eterno, o início e o fim, o alfa e o ômega. Para uma igreja que está passando por intenso sofrimento, com risco constante e diuturno de morte, Jesus se apresenta como aquele que esteve morto e reviveu dizendo, fiquem firmes, porque eu venci a morte. É assim que Jesus se apresenta para a igreja em Esmirna. Ele diz a ela, em outras palavras, que embora os sofrimentos que ela vai passar envolvam perseguição, calúnia, morte, não se preocupem, fiquem firmes, eu, o alfa e o ômega, o que esteve morto, mas tornou a viver, eu estou com vocês. É disso que se trata, aquele que conhece, todas as coisas. Aquele que sempre houve, nunca passou a existir, é o que se apresenta para essa igreja como aquele que está acima de todo o sofrer, acima de todo o sofrimento. Ele venceu a morte. E aí Jesus diz que conhece as tribulações de Esmirna, Para todas as igrejas, Jesus vai dizer: "Eu conheço as tuas obras." A única exceção de expressão é a igreja em Pérgamo, que vamos estudar semana que vem, para quem Jesus diz, conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Para as outras igrejas, Jesus diz, eu conheço as tuas obras, na minha versão, eu conheço as obras que você realiza, a Nova Almeida atualizada. Então Jesus se apresenta como aquele que conhece as tribulações da igreja. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo, isto sim, sinagoga de Satanás. Essa frase, conheço a tribulação pela qual você está passando. Essa frase tem que ser muito significativa para nós, os crentes do século 21, Porque no nosso período é, superabundou o triunfalismo antropocêntrico do cristianismo atual. Onde tudo tem que dar certo. Tudo tem que funcionar. E Deus se transforma num atendedor dos pedidos do homem. Não há espaço para sofrer, porque afinal você... Num ato profético, rompe com o sofrimento e vence a enfermidade, o desemprego, a traição, a luta, a dor. Você nasceu para vencer e você não vai sofrer. É isso que, que, que querem pregar hoje. Pois Jesus escrevendo, ou mandando João escrever, para a igreja em Pérgamo, uma igreja que não recebe críticas. Veja que Éfeso foi duramente criticada. Veremos as críticas às outras igrejas. Pérgamo, entretanto, é uma das igrejas que não recebe críticas, só elogios de Jesus. E para uma igreja que só é digna de elogios, Jesus diz, eu conheço as tuas tribulações. Eu sei pelo que você está passando. Ora, queridos, na vida, Jesus está nos ensinando a sim, momentos de tribulações, momentos de provações, dor, traição, difamação, calúnias, mentiras, desprezo, enfermidade, fome, tribulações, sofrimentos, fazem parte da história existencial humana. E a igreja de Cristo não está livre de passar por sofrimentos. É isso que Jesus está ensinando tribulações alcançarão você. Deixe-me ler uma frase do Adolf Paul. Ele diz o seguinte, existe uma noite em que não se pode agir, mas somente sofrer. Se você nunca passou por um período desses, desculpe, eu tenho que dar uma notícia, você vai passar. Você vai enfrentar momentos na vida em que você não tem o que fazer. Você vai passar por situações da vida em que você diz, e agora? Não sei o que fazer, não sei para onde ir. Você vai se sentir derrotado, se não passou por isso ainda, vai sentir que chegou o fim da linha. Se não passou por isso ainda, vai imaginar que só você não dá certo na vida. Existe uma noite em que não se pode agir, mas somente sofrer. Continua adolfou. Durante os dias da paixão de Cristo, a lei da ação igualmente passou para seus adversários. Ele atestou a seus perseguidores, dizendo assim para eles, Jesus, esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Lucas 22, 53. E a Pilatos Jesus disse, tu tens poder sobre mim. João, capítulo 19, versículo 11. Aconteceram os momentos em que silenciou diante das pessoas e estava amarrado à cruz. Nem sequer podia unir as mãos e muito menos impô-las a alguém. O que Adolf Paul está dizendo é que até Jesus passou, pela noite em que a ação foge da nossa capacidade e passa para a mão dos nossos algozes. Seja este algoz quem for ou o que for. E no caso de Jesus, ele ilustra. Está amarrado, pregado e impossibilitado sequer de unir as mãos. Muito menos de impor sobre alguém. Lá está Jesus, olhando para os algozes e dizendo, chegou a hora de vocês. Ele reconhece, eu não posso fazer nada. Ele olha para Pilatos e diz, tu tens razão. Tens poder sobre mim agora. Coisa difícil é quando todas as circunstâncias adversas da vida têm poder contra nós. E nós não temos poder de fazer nada. Você já se viu numa situação assim? Eu tenho um amigo que estava com o seu carro na rodovia e, de repente, pegou óleo na pista. E ele disse, Esdras, tudo que você fizer resulta em nada. O carro rodopia. Não existe técnica. Não freia que é melhor. Freia que é melhor. Não existe técnica. Simplesmente, tudo que você fizer não muda nada. Eu já me vi parado num barranco com o carro batido. E, graças a Deus, que não sofri nenhum arranhão. Situações assim são bem ilustrativas de circunstâncias, de becos existenciais, onde entramos e somos cercados por circunstâncias adversas, pode ser pessoas ou ocasiões, circunstâncias, e não temos controle sobre elas, tribulações, sofrimento. Nada se pode fazer. Esta noite chega para todos. Agora, veja o que diz ainda Adolf Paul sobre a noite de Jesus. Entretanto, como foi poderosa a sua ação pelo sofrimento? Quanta ação na paixão, ou seja, no ato de suportar em silêncio o sofrimento, estava a grande ação de Jesus. Quanta ação na paixão. Você lembra? Da Bíblia nos ensinando, bom é para o homem suportar em silêncio o dia da aprovação. Ela chegará. A igreja em Esmirna, uniu-se estreitamente a esse senhor na paixão dela. Então, a carta à igreja em Esmirna é um ensino a todas as igrejas enquanto houver mundo. Sofrimentos fazem parte da vida e mais cedo ou mais tarde alcançam a todos, alcançam inclusive a igreja. Sabe, queridos, a igreja em Esmirna Estava para passar por um sofrimento terrível. O versículo 10 diz, não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de dez dias. Estava profetizado, portanto, dito, portanto, que a igreja passaria por momentos de provação e tribulação. Terrível, grande prova. Para que se tenha uma ideia, os crentes em Esmirna passaram por períodos de serem duramente atacados e mortos. De uma única vez, lançaram 1.200 crentes do alto do Monte Pagos. Numa outra ocasião, lançaram lá de cima mais 800 crentes para morrerem lá embaixo, nas pedras. mil crentes mortos, precipitados, jogados do alto de uma montanha. Jesus havia dito para eles. 50 anos depois desses acontecimentos, Policarpo. Policarpo foi bispo, digamos assim, pastor titular, dirigente da comunidade em Esmirna, da igreja em Esmirna. Imagina-se que há uma possibilidade de Policarpo ter sido ordenado pelas mãos de João. João, Possivelmente tem, teria ordenado Policarpo ao ministério. Policarpo era o bispo da igreja em Esmirna e ele foi preso. Deixe-me ler para vocês o que diz sobre isso William Hendrickson. É possível que Policarpo tenha sido o bispo da igreja de Esmirna naquele tempo. Era um discípulo de João, fiel até a morte. Este dedicado líder foi queimado vivo em uma fogueira no ano 155 d.C. Seus algozes pediram que ele dissesse, César é senhor, mas ele recusou-se a fazê-lo. Levado ao estádio, o proconsul instou com ele, dizendo, jura, maldiz a Cristo e te porém em liberdade. Policarpo lhe respondeu, oitenta, 76 anos eu tenho servido a Cristo e ele nunca me fez mal, só o bem. Como então posso eu maldizer o meu rei e salvador? Depois de ameaçá-lo com feras, o Proconsul lhe disse, farei que sejas consumido pelo fogo. Mas Policarpo respondeu, tu me ameaças? com fogo que queima por uma hora e depois de um pouco se apaga, mas tu és ignorante a respeito do fogo do juízo vindouro e do castigo eterno reservado para os maus. Mas, por que te demoras? Faz logo o que queres. Assim, Policarpo foi queimado vivo em uma pira. Pira é uma fornalha onde se queimavam os seres humanos. Você está vendo de que sofrimentos falava o versículo 10? Você está vendo o que era ser crente em Esmirna? Uma cidade rica, mas que perseguia os crentes. Uma cidade que difamava os crentes. E a palavra difamar aqui tem a ver com caluniar, mentir, acusá-los injustamente de perversão da ordem acusá-los, por exemplo, de canibalismo, porque eles participavam da ceia, entendendo os elementos como nós, corpo e sangue de Jesus. Eram, portanto, acusados com toda espécie de falsa acusação. Havia uma comunidade judaica dentro de Esmirna, e os judeus foram os que mais perseguiram os cristãos. Olha só que coisa terrível. Foram os judeus que perseguiram Paulo em Antioquia da Pisídia. Você lê isso em Atos capítulo 13, versículo 50. Foram os judeus que perseguiram Paulo em Icônio. Atos capítulo 14. Foi uma comunidade judaica que perseguiu Paulo em Listra e o apedrejaram. Atos capítulo 14. Foi em Corinto que Paulo decidiu-se por deixar os judeus e ir para os gentios. Atos capítulo 18, quando ele retorna para Jerusalém, os judeus o prenderam no templo e quase o mataram. Os judaizantes, os judeus, melhor dizendo, queriam impor a lei sobre os crentes em Esmirna. E aí, Jesus diz no versículo 9, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo, isto sim, sinagoga de Satanás. Os judeus já se costumavam reunir em sinagogas. Mas me parece aqui que o que Jesus está dizendo é que legalistas, todo legalista que quer implantar sobre a igreja o legalismo da sua frieza está mais para a sinagoga de Satanás do que para a igreja do amor de Jesus. Os legalistas são sempre os embaixadores da morte Se você ler Atos dos Apóstolos, capítulo 15 Você vai ver que eles queriam obrigar os gentios a circuncidar-se Você vai ver que eles queriam implantar os rituais judaicos a toda custa Nas costas dos crentes gentios Então eles caloniavam Perseguiam faziam denúncias falsas, acusavam mentirosamente, lançavam de cima das montanhas, jogavam na arena e ameaçavam e matavam aos dentes das feras, faziam tudo isso com uma igreja que, como não bastasse sofrer, era feita de gente pobre. E por que eram tão pobres os esmirnianos. Não era só por causa de uma realidade econômica, não. Eram pobres porque eram espoliados. Eram pobres porque invadiam suas casas e saqueavam o que eles tinham. Eram pobres porque não tinham direito de se defender. Roubavam-lhes plantação, criação, provisão. Roubavam-lhes tudo. E eles não podiam ter nada. E o texto diz... No versículo 9, conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza e a blasfêmia, que na verdade é melhor traduzido por a calúnia. Então esses judeus blasfemavam ou caluniavam, roubavam, espoliavam, tomavam para si o que era dos crentes em Esmirna e faziam aquela gente sofrer a desgraça que a pobreza pode fazer alguém sofrer. Como nada disso bastasse, ainda impunham sobre eles um jugo legalista terrível. Até que ponto estamos dispostos a sofrer por Jesus Cristo? Interessante que você não vai encontrar Jesus elogiando a mídia de Esmirna, se fosse hoje o website de Esmirna, suas redes sociais, ou mídias sociais, não há um elogio à estrutura de templo, não há um elogio aos aparatos litúrgicos, não há esse tipo de elogio para Esmirna. Todavia você não encontra uma censura a Esmirna. Esmirna não sofre correção. Esmirna sofre. Esmirna é pobre. Esmirna apanha. É jogada para as feras. São lançados de penhascos. São perseguidos até a morte. São forçados a declarar César como seu Deus mas Esmirna permanece fiel. A história de Esmirna tem que nos inspirar a fidelidade a Cristo. Crentes são desafiados hoje a demonstrar fidelidade até a morte. fiéis até a morte. Aqui está o segredo da igreja em Esmirna. Eu já disse para vocês que a palavra fiel é uma palavra para a qual existe, mas não cabe o superlativo, você não pode dizer de alguém super fiel, nós não podemos dizer de alguém fidelíssimo, podemos dizer no que diz respeito à gramática, é correto dizer, mas na verdade fiel é fiel, ponto final, você lembra da parábola que Jesus contou? Os talentos foram entregues de acordo com a capacidade. E a única expressão que você usa é muito bem, servo bom e fiel. Você não encontra ali, cara, tu foi fiel pra caramba. Não existe isso no texto. Nossa, isso sim quer ser fielzão de verdade. Não existe isso. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O muito está para a recompensa e não para o fiel. O muito está para o galardão que é dado ao fiel. Porque ao fiel só lhe cabe o título de fiel. Ao infiel, contudo, não cabe outra coisa que não seja a punição. Então, o grande desafio nosso não é ser bastante fiéis. O desafio é ser sempre fiel. O desafio não é ser o mais fiel possível. O desafio é ser fiel, mesmo que pareça impossível. Esse é que é o desafio. Esmirna é uma igreja que sofre mas não vacila na sua fidelidade e é isso que a igreja contemporânea quando prega o triunfalismo dos nossos dias não consegue explicar você não vai ouvir pregadores de autoajuda você não vai ouvir essa gente pregando sobre Esmirna você não vai ouvir essa gente dizendo sofra suporte o sofrimento que lhe cabe Deus conhece a tua tribulação poxa Deus, se tu conhece, resolve mas ele fala, eu conheço e não diz, vou te tirar daí pelo contrário, ele ainda fala o seguinte ó, não tenha medo das coisas que você vai sofrer ele ainda fala, vai ficar pior mas não tenha medo ele podia dizer assim, não tenha medo porque eu vou dar um escape para vocês. Ele não diz. Pelo contrário. Ele aperta a tarraxa e diz, eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão. Se ele sabe por que não resolve. Se ele sabe por que não interfere antecipadamente. Mas ele avisa e não promete tirá-los do sofrimento. Vai lançar vocês na prisão para que vocês sejam postos à prova. Ele ainda comunica o seu propósito. Para que vocês sejam postos à prova. E passem por uma tribulação de dez dias. Dez dias aqui é possivelmente uma figura de linguagem para um período de tempo. Haverá um tempo de sofrimento, um tempo de tribulação, de provação, de prisão, de perseguição, de calúnia, de fome, de pobreza, daquela pobreza miserável mesmo. Que interessante. Numa época em que alguns teólogos querem dizer que só é a igreja de verdade aquela que prega a justiça social. Jesus dizendo, vocês estão pobres? Suportem a pobreza. Eu não estou dizendo que não deve haver distribuição justa de renda, eu estou dizendo que, muitas vezes, a igreja passará, sim, por sofrimentos que envolvam pobreza extrema. E isso não significa que o evangelho falhou. Isso não significa que Deus não ama. Porque Deus não prova o seu amor para conosco, em que enviou para nós comida em abastança, carne nobre, festas regadas a cardápios recheados. Não prova seu amor para conosco em que nos dá os melhores carros, as melhores casas, os melhores móveis, as melhores roupas. Ele prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É aí que o evangelho se cumpre. Agora, no final do texto, Jesus disse, aliás, antes de chegarmos ao final do texto, eu preciso voltar um pouquinho para dizer o que, Jesus, o que Jesus diz. Você está passando, conheço a tribulação pela qual você está passando, versículo 9, a sua pobreza, embora você seja rico. Reprovados pelo mundo, mas aprovados por Jesus. Reprovados pelos critérios de avaliação da sociedade, mas aprovados pelos critérios de avaliação de Deus, és pobre, mas não és pobre, não és rico, mas rico és, como isso? É a antilógica da Bíblia, é a antilógica de Jesus Cristo, não são os símbolos externos de status que atraem os olhares de Jesus Cristo. Não é a marquinha, não é a etiquetazinha chique que a gente usa, não é a marca do meu smartphone, não é a logo que vai no, na grade, no para-choque do meu carro. Não é o anel que eu ostento no meu dedo. Jesus está dizendo, e a pobreza, embora sejas rico, Pobres para com os homens, mas ricos para com Deus. Qual é a riqueza de Esmirna? Qual é o símbolo de riqueza do crente? Se ele apanha, se ele é lançado de um penhasco, se ele passa fome, qual é o símbolo de riqueza de um crente? Sua fidelidade. Seja fiel até a morte, Jesus diz para ele, ou para a igreja. Ora, se Jesus diz: seja fiel até a morte, já está implícito aqui que em vida eles têm demonstrado fidelidade. Continue fiel, ainda que isso lhe custe a vida. É uma maneira de ler o texto: seja fiel como você tem sido até agora, até a morte, seja fiel. Portanto, a moeda da riqueza de Esmirna é a sua fidelidade. A riqueza da igreja em Esmirna é a sua fidelidade a Cristo. Nossa riqueza não consiste dos bens que possuímos. Por isso que quando os, os crentes se matam trabalhando, alguma coisa está errada. Porque o trabalho ocupa seu lugar na vida cristã. A Bíblia detesta os preguiçosos e manda que vão fazer um cursinho intensivo com as formigas. Mas também o que no nosso mundo se chama de é, workaholic, os viciados em trabalho, também isso é reprovado nas Escrituras. O salmista chega a dizer, inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão de dores, o qual aos seus amados ele dá enquanto dormem. Nossa riqueza não consiste dos bens que possuímos, da importância que movimentamos nas nossas contas bancárias. A riqueza de uma igreja está na fidelidade que ela dedica ao seu Senhor. A riqueza de um crente está na fidelidade que ele dedica ao seu Salvador. Seja fiel até a morte. Se tudo vai bem, glória a Deus. Se tudo for por água abaixo, glória a Deus. Se as coisas estiverem funcionando azeitadinhas, fino trato, Deus seja louvado. Se as circunstâncias conspiram contra a gente, Deus seja louvado quando temos condições de tomar decisões, fazer escolhas, acertar a mão nas coisas, Deus seja louvado. Quando a vara da ação se transfere para a mão dos algozes, sejam circunstâncias, sejam pessoas, sejam ocasiões, não importa, Deus seja louvado. É nessa fidelidade que reside a nossa riqueza. E eu vou lhe dizer uma coisa ainda, antes de concluir. Os crentes que eu tenho conhecido e que mais esbanjaram este nível de espiritualidade sadia são as pessoas mais pobres financeiramente que eu já conheci. Não estou dizendo que ricos não podem ser fiéis a homens e mulheres cheios de dinheiro que têm demonstrado fidelidade a Deus. Estou dizendo que os que eu tenho conhecido e que exibem esse grau de fidelidade são aqueles mais necessitados financeiramente. São desapegados. São livres. E você senta com eles numa cadeira trêmula, que parece que vai cair com você, numa casinha quase que de palha, madeiras apodrecidas, e você ouve eles dizendo coisas que dificilmente você ouviria passeando no iate de um amigo seu. Porque nesses lugares, geralmente existe um hino idolátrico as conquistas pessoais. Pelo menos tem sido de modo geral. És rico. Continue assim, fiel. Você é rico. As pessoas dizem que você é pobre, mas não, elas se enganam. Você é rico. Por que eu sou rico? Porque você é fiel. Então, continue assim até a morte. E eu lhe darei a coroa da vida. Observe para onde Jesus leva nossos olhos. Quando ele falou com Éfeso, ele disse a mesma coisa, ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida. Agora para Esmirna, ele diz, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. E ele reforça, porque ele fala assim, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Segunda morte aqui é um apontar direto para a condenação eterna. Porque a morte física, salvo aqueles que forem arrebatados, todos passaremos por ela. Mas não a segunda morte. Porque o crente em Cristo Jesus não morre. Ele passou da morte para a vida. E ele canta em dueto com Paulo. Onde está ó oh morte, a tua vitória, portanto, pastor, como é que a gente faz para ser fiel, mesmo quando a dor é maior do que a capacidade de suportar, olhando para a eternidade, não perdendo de vista a coroa da vida, que não precisa ser encarada como um objeto físico, concreto, que a gente vai colocar na cabeça, mas como um galardão, o que quer que seja ele, como uma dádiva prometida que a gente vai receber das mãos do Criador. Então a maneira de mantermos nossa fidelidade é exatamente olhando para a eternidade. E quando a gente sofre perdas aqui, a gente sabe que o tesouro da gente no céu, a prata e o ouro não podem se comparar a ele. E a traça e a ferrugem não conseguem corroê-lo. É olhando para a eternidade. É olhando para a promessa de vida eterna que Jesus tem na Bíblia, que um crente consegue manter-se fiel. A velhice chegará, a doença virá, a pobreza pode bater, quem sabe a perseguição, não sei. O que quer que aconteça, quando se olha para a eternidade, sabe. Lá, nada dessas coisas irão acontecer. Então, Jesus sempre nos chamará a olhar para a eternidade, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte, Deus seja louvado, que o Senhor aplique esta palavra em nosso coração e nos desafie a sermos como os crentes em Esmirna, fiéis até a morte.